0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias Ángel Alonso.
1: Muy buenas tardes. Por delante tenemos 10 minutos para resumirles lo más destacable de lo que sucede en la región de Murcia hasta ahora. Hoy se esperan intervalos de nubes sin descartar precipitaciones débiles por la tarde en el noreste en forma de nieve por encima de los 1.000 metros. Las temperaturas van a ir en descenso con heladas débiles en las sierras del noreste. Los vientos irán de moderados a fuertes en el noreste con rachas muy fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido aviso amarillo en toda la región por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Para esta jornada se esperan 18 de máxima en Cartagena y Caravaca, 16 en Lorca, 14 de máxima en Yecla y 18 de máxima en la ciudad de Murcia. Este jueves el Consejo de Gobierno promete ser algo más entretenido. El vicepresidente regional y dirigente de Vox, José Ángel Antelo, llevará a la reunión del Ejecutivo de López Miras la reforma de la Ley del Mar Menor. Durante estos días uh, se han ido filtrando algunos aspectos de esta ley, como restringir la implantación de plantas fotovoltaicas o blindar el suelo destinado a regadío. Además, Vox quiere que se rebaje a rango de reglamento los apartados de la ley que regulan el sector agrícola y ganadero. Esto provoca menos regulación para el sector primario y que sea el gobierno, sin pasar por el Parlamento, el que pueda modificar cualquier asunto relacionado con la ley. Y Antelo también mira a, las, a los ayuntamientos a los ayuntamientos ribereños... Y sus vertidos. El próximo jueves, como hemos anunciado en multitud de ocasiones, vamos a llevar el borrador de la ley del mar menor, un borrador que va en la línea correcta, que va en el sentido de cuidar de verdad del mar menor y evidentemente poner el foco en esos saneamientos tan deficitarios que tienen que ser unos sanamientos separativos con una depuración terciaria y los ayuntamientos tendrán que hacer una auditoría y, evidentemente, aquellos ayuntamientos que no cumplan también tener un régimen sancionador para, de una vez por todas, poner la primera piedra para una recuperación total de nuestro mar menor. Sobre este asunto se le ha preguntado al portavoz regional, a Marcos Ortuño, y se le ha preguntado de forma reiterada. Mire, en el Partido Popular no tenemos información ni tenemos conocimiento sobre esa cuestión y no puedo más que reiterar lo que siempre hemos manifestado. En el Partido Popular no vamos a tomar ninguna decisión que suponga dar un paso atrás en la protección del bar menor y por tanto no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga dar un paso atrás en la protección del bar menor. Ya le digo que lo que le puedo manifestar al respecto se lo acabo de decir, nuestra postura es clara y así se la acabo de expresar. Entonces, ¿por qué? ustedes ese proyecto? No tengo conocimiento de ello. ...más que por lo que se ha publicado hoy en la entrevista" insisto que no vamos a tomar ninguna decisión que suponga dar un paso atrás en la protección del mar menor y en el Partido Popular no tenemos ni constancia ni conocimiento eh, sobre ese tema. Por cierto que esta pretendida modificación de la ley del mar menor de Vox no se ha tratado en la comisión de secretarios generales previa al consejo. A todo esto el gobierno regional va a retirar las embarcaciones que permanecen abandonadas en esa en esa laguna salada en el mar menor. Así lo recoge la, el acuerdo firmado hoy por la comunidad y varias asociaciones y fundaciones. El consejero de Medio Ambiente, investigación y mar menor juan maría vázquez
0: eh, se han retirado ya aproximadamente en los pasados años unos 50 barcos unas 50 embarcaciones aún nos quedan entre 30 40 embarcaciones que están eh, geolocalizadas y con el protocolo que hoy firmamos pues a, avanzamos de una forma coordinada juntos
1: vamos con otros argumentos la policía nacional ha detenido en murcia a un ciberdelincuente que sustrajo datos de 40 millones de matrículas de vehículos a través de los sistemas informáticos de la Sede Electrónica de las Comunidades Autónomas de Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias. El arrestado consiguió hacerse con los datos a través de una vulnerabilidad informática en los formularios de las páginas web de varias comunidades para el pago de impuestos de transmisiones patrimoniales. Verónica Martínez. La
0: investigación comenzó el pasado enero cuando los investigadores tuvieron conocimiento del robo de aproximadamente 80.000 registros de información de la Dirección General de Tráfico obtenidos a través de la web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El detenido consiguió 40 millones de datos de vehículos y sus propietarios, que después almacenaba en una base de datos que había creado con la intención de obtener un sistema de consulta rápido y comercializable. Los agentes han recuperado los datos y neutralizado otras dos copias de seguridad que el detenido mantenía ocultas en diferentes ubicaciones, evitando así que pudieran ser utilizadas por organizaciones criminales para cometer estafas u otros delitos.
1: Al menos tres personas con el rostro cubierto han robado esta pasada madrugada en una vivienda con sus moradores en el interior, situada en la barriada de San José Obrero, en Cartagena. Una pareja de ancianos se encontraba durmiendo en el interior de la casa cuando entraron los asaltantes. El hombre de 92
0: años de edad ha resultado herido con un corte en el brazo, por lo que los agentes de la policía local efectuaron un torniquete antes de que llegaran los servicios sanitarios. Los asaltantes hicieron con algunas joyas, así como un bolso que contenía un teléfono móvil, documentación y dinero en efectivo. La Guardia Civil se encuentra a cargo de la investigación de los hechos.
1: Por su parte, la Policía Nacional ha detenido a un individuo por provocar, presuntamente, daños en más de 30 coches que estaban aparcados en un garaje y en la vía pública. Ha ocurrido en la pedanía murciana del Palmar.
0: Varias llamadas de vecinos afectados informaron de la existencia de vehículos que habían sufrido importantes daños en el interior del garaje de una comunidad de vecinos. De manera inmediata, unidades de seguridad ciudadana comprobaron los hechos denunciados y comenzaron en ese momento las labores de recopilación de datos para localizar al autor de los hechos. Un portavoz de la policía explica cómo transcurrió la investigación.
1: La labor coordinada entre todas las unidades de la Policía Nacional implicadas, según La seguridad ciudadana y policía judicial, así como los informes aportados por la policía científica, permitieron identificar al autor de los daños en vehículos. El detenido, al que le constan al menos cinco detenciones anteriores por la comisión de delitos similares, fue puesto a disposición judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión. Eso ha sí, sido la Policía Nacional. Por su parte, la Guardia Civil ha desarrollado una investigación para identificar a los autores de varias pintadas en la fachada de la Ermita de la Virgen de los Remedios y en el mobiliario y bienes municipales de pliego, que se ha saldado con la investigación de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de delitos de daños. Se
0: trata de la Ermita de la Virgen de los Remedios, considerada bien de interés cultural, un parque y un pabellón de deportes municipales. Los daños ocasionados ascienden a más de 3.000 euros, según informa la Guardia Civil. La investigación se inició cuando el presidente de la hermandad, Nuestra Señora, la Virgen de los Remedios, y el alcalde del municipio de Pliego, Denunciaron ante la Guardia Civil una serie de daños consistentes en pintadas en la fachada de la ermita de la Virgen del Rosario, en mobiliario urbano de un parque y en los muros de un pabellón de deportes municipal, todo lo cual podría ascender a 3.000 euros. Las pesquisas practicadas han permitido determinar la presunta participación de dos vecinos del municipio, uno de ellos menor de edad, en los ilícitos investigados, por lo que les han sido destruidas diligencias como presuntos autores de delito de daños. El 112 cumple 25 años al servicio de todas las personas de la Región de Murcia. Hoy, como el primer día, tu protección es nuestra prioridad. Trabajamos para ti. Sin seguridad no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Gobierno de la Región de Murcia.
1: La región se encontró entre las comunidades menos afectadas por la crisis económica derivada de la COVID, al igual que otras autonomías más dependientes de la agricultura y menos del turismo como Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha. Hablando de economía, la pensión media este mes de febrero que acaba es de 1.108,32 euros en la región de Murcia, la tercera más baja del país según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Les contamos ahora que la Ruta por la Igualdad, promovida por la Vicesecretaría de Organización del Partido Popular Nacional, eh, Carmen Fúnez, ha llegado a la ciudad de Murcia y en ella han participado también el alcalde José Ballesta y el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras. Una ruta que recoge
0: el testigo de las masivas movilizaciones del 11 de noviembre convocadas por el PP en contra de la ley de amnistía y que llama a mantener viva esa movilización, sobre todo en una región como Murcia, que, según dice López Miras, está especialmente discriminada por Pedro Sánchez.
1: La ley de amnistía es la forma de desigualdad más sangrante que hay. Y por eso tenemos que salir a la calle a decirse a los españoles. Mucho más en una región discriminada como la región de Murcia. Y tenemos que decirle a todos los murcianos que merecemos ser tratados con dignidad y con igualdad. Que cuando se habla de infraestructuras, todos tenemos que tener las mismas infraestructuras. Cuando se habla de financiación, igual. Cuando se habla de agua, igual. Cuando se habla de cualquier cuestión importante que dependa del gobierno de España, no se nos puede dejar siempre para los últimos. La vicepresidenta de la Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de la región, Araceli Valdés, ha denunciado durante su comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea una flagrante discriminación hacia los alumnos de sus centros educativos al no subvencionarse las plazas de dos a tres años, como sí hace en los centros concertados.
0: De las 4.500 plazas que se están subvencionando este curso en aulas de dos a tres años, ni una sola plaza está subvencionada en los centros privados de educación infantil, según asegura Valdés por parte de los grupos parlamentarios. La diputada del PSOE, María. Dolores Martínez, ha recordado que el Gobierno de España ha invertido 40 millones para escolarización de 0 a 3 años y se han retenido 18 millones de euros. Denunciamos que López Miras tiene secuestrados, o retenidos, 18 millones de euros procedentes del Gobierno de España para escuelas infantiles de, de titularidad pública, tanto en, para centros municipales como para centros públicos. Financia únicamente a través de subvenciones directas a centros privados concertados.
1: Pues hasta aquí este tiempo de información regional, no hay tiempo para más, les dejamos con Elena Gijón, que pasen una feliz tarde.